1: No sé, creo que sí, ya. <risas> ok. Bueno, listo, ahí ya nos dice que estamos grabando y a veces nos pasa que, que no estamos, no parece, se demora un poco. Sí, yo lo estoy viendo ya. Me cercioro y empezamos. Ah, listo, sí, ya apareció. Bueno, entonces, eh, esperamos un poco que se conecte alguien. Ya hay seis espectadores, me imagino que nosotros otros cuatro, <ríe> dos más. Vamos a compartir esto. Y nos fuimos. Bueno, muy buenas noches a todas las personas de la página Pensando en Lenguas. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Esperamos que esta noche podamos dialogar. De una manera muy interesante que podamos aprender, como hemos propuesto en esta página, de tener un diálogo entre las diferentes formas de concibir algún tema. Y en este caso, pues, el tema sobre los dones espirituales. Esta noche se encuentran con nosotros unos invitados especiales que van a estar representando cada una de las posturas. Me imagino que ellos harán aclaración si se sienten cómodos o no cómodos con el término, pero... Ellos básicamente hoy nos van a introducir al tema, esa es la tentativa de esta noche, una introducción de diálogo a un tema que lleva bastante tiempo y que podemos, pues, aprender todos. Entonces, eh, la primera persona que quiero presentarles esta noche es Oduer Miranda, eh, de, de Barranquilla, si mal no estoy. De, sí, Barranquilla, Barranquilla, y Colombia. está con nosotros, por favor, Oduer, Preséntate, por favor, a darnos un saludo okay. a todos los que nos te ven esta noche.
2: Bueno, hermanos, eh, es un placer estar con ustedes. Eh, me agrada mucho el tema de la dinámica, creo que son espacios necesarios. Mi nombre es Oduber Miranda, eh, vivo en Barranquilla, Colombia. Estoy casado con Danis Elena Cantillo y tengo un pequeño precioso de cinco años. Eh, pues. A nivel ministerial, trabajo en la Iglesia Bautista Reformada de Barranquilla, Salvación y Vida Eterna, junto con otros eh, tres hermanos pastores, Alexander Mercado y Jesús Angulo. Eh, cursé estudios de licenciatura con MINS, con el eh, SRL, el Seminario Reformado Latinoamericano. Eh, también trabajo con ellos. Eh, y bueno, trabajando en la Iglesia y tratando de eh, aportar en algo de lo que el Señor, eh, de los dones que el Señor nos ha dado, ¿no? <ríe> en esa parte. Entonces, sí. eh, me agrada la invitación y la sí. idea es poder, pues, traer un poco de, de, de claridad sobre algunos conceptos y tratar de aportar en algo a, a que se socialicen todos estos temas eh, de una manera amistosa y de una manera dialogante en medio de los hermanos porque vemos tristemente a veces que por estos medios pues no hay una digamos adecuada ética del lenguaje a veces y todo eso sucede muy a menudo sí. entonces bien importante pues el espacio
1: Vale, Udur, muchas gracias por presentarte va a ser el exponente esta noche acerca del cesacionismo eh, y esperamos pues que nos eh, expliques y nos aclares pues en las redes sociales se prestan para todo Aparte, acerca de la cultura de los dones, está con nosotros esta noche eh, Kenson. Y por favor, Kenson, salúdanos a todos los que te siguen y a los seguidores de la página.
3: A es un gusto poder saludarlos, hermanos y amigos. Eh, la verdad, me pareció bastante interesante la propuesta de, de poder compartir, ¿no? de poder conversar, ya que estos temas, como lo decía nuestro hermano, eh, son temas que se prestan básicamente para para unas actitudes poco éticas y, y es difícil, ¿no? Es difícil porque las redes sociales te dan un anonimato. Pues bien, mi nombre, tal como lo dijo eh, a nuestro hermano Manuel, eh, mi nombre es Kenzo, estoy sirviendo en una iglesia pentecostal, eh, soy eh, pues parte de ese grupo de trabajo ahí con los hermanos en diferentes áreas de discipulado eh, actualmente estoy por estudiar eh, una pequeña maestría en el, en el CBTS y hace unos meses eh, logré terminar un diplomado eh, de estudios teológicos en el seminario bíblico William Carey. Así que aquí estamos esperando aprender porque yo les decía a los hermanos y amigos de la página, yo lo que voy <coughs> es a aprender... Aprender tanto de una postura como de la otra, ya que la mía se encuentra, por decirlo así. Eh, bueno, luego vamos a hablar de eso, ¿no? Eh, entonces vamos a aprender. Yo creo que vengo en el modo en el modo que muchos están acá. Aprender y nos vamos a edificar, es lo más importante.
1: Listo. Kenson, muchas gracias por estar igual a Oduber. Y bueno, con nosotros, un, una persona muy querida también en las redes sociales. Eh, Luis, que ha aceptado muy amablemente también estar con nosotros. Por favor, Luis, yo creo que muchos ya te conocen, pero preséntate para los que no, por favor.
0: Bueno, yo soy Luis Alberto Jovel. Eh, soy originario de El Salvador, ahí donde nací, pero después crecí en Estados Unidos, donde está toda mi familia, eh, con la que crecí, mi mamá mis hermanos, parte de mis hermanos. Y a los 17 años, eh, porque estaba en iglesia reformada, y un hermano llegó y me profetizó que iba a ser pastor en un lugar lejos es, es una cosa bien rara porque eh, tanto en la iglesia reformada de América estaba yo eh, tenía 14 años y alguien me dijo hermano usted va a ser pastor yo no le no, yo dije bueno todos queríamos ser pastor a los 14 años después a los 17 a los 16 años iba en el bus y en el bus para la iglesia iba en la iglesia pentecostal ya en esos días eh, me, me moví de nuevo con otro familiar a vivir estábamos en Los Ángeles, vivíamos en Paramount, otro surbio, lejos de Los Ángeles, y me moví a Los Ángeles y iba a la iglesia de Lim. Y en eso un hermano me dice, una hermana que me conocía hermano, usted va a ir lejos, va a, no, va, no va a pagar ni un cinco, va a ir lejos y va a ser pastor y maestro de la palabra. Entonces, yo según yo iba a ir a Argentina, pero terminé en Australia. <risa> pero sí pasó tal y como me dijeron, yo no pagué nada aquí en los 1990 aún estaba la guerra aún en El Salvador, y mi padre, que era el profesor, era el profesor es, ahora se me ha retirado profesor de la universidad, decano de, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, eh, él salió de El Salvador porque lo querían matar. Y lo que pasó fue de que aquí terminé, y aquí eh, me, eh, desde los 17 años vivo yo aquí en Australia, aquí conocí a mi esposa Erika, Erika Jovel, ella es de Chile. Y tenemos cuatro hijos de 25 para abajo, de 25 años para abajo, así que tengo bastantes años tras casado. Eh, yo he sido, eh, yo crecí bautista, eh, mi mamá es bautista. En eh, nosotros, eh, yo, el, eh, yo en Estados Unidos fui a la reformada, la bautista, eh, y después aquí en Australia fui a la Pentecostal por primera vez en mi vida. Eh, a, a primera vez en mi vida que fui un miembro de la iglesia pentecostal, quiero decirlo. Ya había visitado bastante eso. Después fui a la iglesia anglicana, de la rama reformada aquí en Australia la, ahí me tomé una foto un día esto es de mi alma mater en Ridley College donde hice mi licenciatura y casi mi quizás un 92% me dijo me dijo la vez pasada de mi, mi licenciatura en ministerio y después de eso eh, serví en una iglesia prebiteriana, he predicado en iglesias presbiterianas eh, me ofrecieron ordenar, ordenarme en iglesia presbiteriana <risa> en, en, en una porque aquí en Australia no hay muchos pastores presbiterianos. y estaba predicando en tres iglesias presbiterianas cuando eh, estuve pastoreando en el campo. Eh, tengo un posgrado en ministerio y, y actualmente estoy aprovechando, eh, que también he tenido algo de, he estado involucrado en, en esto. Eh, en la, en, estoy, haciendo una, estoy haciendo unas clases y para convicción de hacer una tesis dentro de Kerigma, eh, seminario. Ahí es donde estoy estudiando. Eh, he, he optado a estudiar ahí eh, porque aquí en Australia también puedo, puedo estudiar y aquí en Australia gratis. Aquí en gratis, uno no tiene que pagar. Eh, bueno, paga, pero después en los, en, en los impuestos. Pero uh, para, que yo, para que yo pague eso, tengo que ganar el doble de lo que estoy ganando ahorita de, de, de lo que trabajo. Eh, pero porque yo quiero aprender más español. Yo desde el, desde el cuarto año, de ya, ya, ya no estoy nunca en español. Entonces, estoy aprovechando eh, estudiar en español y que los hermanos me pueden a, a guiar. Si ustedes se han fijado en, en, en mis aportes, hay veces que no digo cosas buenas y hay veces que no que escribo las cosas bien, entonces estoy aprovechando eso. Así que esa es mi historia. El, uh, el, cuando dijo eh, hermano Manuel de que aquí eh, son para jóvenes, bueno, yo ya no soy, yo me acuerdo cuando yo era joven, yo el lunes cumplo 47 años, así que ya, ya, ya fui casi por los 50, así que yo ya no me siento tan joven. Eh, pero, pero me. Todos agrade...
1: somos jóvenes
0: hasta los 100. ¿Sí? Hasta los 100, bueno, pues, le agradezco de que me hayan tomado en cuenta para poder hablar de la posición de que, que sí, que yo creo que Manuel se acuerda cuando él me preguntó de que quería que pusiera el, el que, que hablara el del, del continuismo. Yo dije, bueno, a mí no me gusta ese término. <risa> eh, eh, pero, pero sí, pero después vamos a poder hablar. Sí.
1: Vale. Entonces estamos listos, todos están expectantes, en este momento más de 50 espectadores queriendo escucharnos a ustedes, queriendo saber de lo que ustedes piensan y aprendiendo todo de primera mano como debe ser, escuchando los exponentes serios de cada parte como debe ser y esto es algo que nos interesa muchísimo, no solamente los memes ni las personas que son troles y todo esto deben ser las fuentes de información y foco nuestro. Así que esta noche vamos a, a tener tres rondas. Eh, cada ronda, el exponente va a tener, eh, en, el primera, en la primera ronda van a tener 15 minutos cada uno. En la segunda ronda van a tener 5 minutos y en la tercera van a tener nuevamente 5 minutos. Y la cuarta ronda, que es un añadido, es la recomendación de libros que nos puedan dar, ustedes que han caminado más que nosotros, nos puedan acompañar, eh, libros que nos han acompañado, pues, a, a, a sus puntos de vista. El orden va a ser, como ya lo he mencionado, va a ir primero Oduber, luego va a ir Kenson y luego va a ir Luis. Y vamos a iniciar, pues, nuestra primera ronda. El tiempo por cuestiones de calidad va a ser cronometrado, no sé si se ve, va a ser cronometrado para que podamos respetar también a los demás, respetando su tiempo que es importante, empezando desde ahí. Entonces, en la primera ronda, la ronda número uno, va a tener eh, 15 minutos y empieza Oduber con su presentación acerca del punto de vista del eh, cesacionismo, presentándolo a nosotros para que nosotros podamos aprender. Y pues te voy, voy a intentar dejarte solo en la cámara para que puedas... Eh, y empezar cuando tú quieres. Ok.
2: Déjame, pongo mi cronómetro también para tener aquí una guía. Eh, bueno, hermanos, eh, ¿de dónde viene el término cesacionismo o por qué se utiliza? Normalmente este término se comenzó a utilizar en, la, en las confesiones eh, reformadas, tanto Westminster como la confesión bautista, eh, donde se dice claramente que, hay, a que los modos anteriores, como Dios habló, han cesado. Eso está en el capítulo 1, en el párrafo 1. Eh, digamos que esa es eh, la definición general. ¿Qué se entiende por, por cesación de los dones? Básicamente, eh, el, el tema es que hay... Eh, una estructura dentro del plan de redención que corresponde a diversas etapas en las cuales eh, cada una de esas etapas estuvo representada por ciertas eh, señales que eran distintivas. El sensacionismo plantea de una forma simple que ciertas eh, señales como son las de los dones extraordinarios que corresponden a la profecía, a los, a los dones de una persona de sanar a voluntad, todo eso correspondieron a la etapa eh, tanto del primer pacto como del nuevo pacto hasta la época apostólica. Yo quisiera comenzar, digamos, esa sería como la, la definición básica. Quiero comenzar la reflexión también leyendo el texto del Génesis. Y algunos dirán, ¿y qué tiene que ver el Génesis con el tema del cesacionismo y todo esto? Pero ahora vamos a, a, a hacer la conexión. Cuando el Génesis habla, dice en el principio que Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie de las aguas, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Nosotros vemos que en esa narrativa, el Génesis relata un estado de desorden inicial, una acción transformadora del Espíritu Santo, y un orden final. De ahí que eh, el sensacionismo entiende que hay una estructura o un orden, que, la, que el ministerio principal del Espíritu Santo se traduce en pasar del caos al orden, eh, en ese sentido yo creo, eh, sin poder justificar toda la exégesis, que ese es el modelo que Pablo está siguiendo cuando en 1 Corintios 14.30 habla de que en la iglesia se haga todo decentemente y con orden, entonces refiriéndose evidentemente al que la iglesia debe reflejar tanto el orden divino, especialmente declarado en las escrituras eh, para su liturgia, como el orden creacional. De, de tal forma que partiendo de ese, de ese punto, eh, creo que es pertinente entrar a entender cuál era la situación en la comunidad de los corintios. Cuando uno entra a Corintios, ve enseguida una gran cantidad de dificultades que uno podía calificar como desorden. Hay rivalidades, hay problemas de inmoralidad, hay problemas de herejía, algunos niegan la resurrección, hay problemas con la idolatría... Hay problemas con las comidas, en fin, hay una cierta cantidad de conflictos. Dentro de ese marco entra entonces el tema de, de los dones. Lo que a mí me deja pa, eh, entender que parte de los dones, o sea, o los dones eh, mal entendidos en, en ese aspecto, serían parte del problema. Pablo en Corintios, en el capítulo 3, versículo 1, dice, así que hermanos, yo no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Usa un término de niñez, la metáfora es la de una persona, que va de una etapa a otra, y ahí ya va un aspecto importante. Él dice, después, cuando llega el capítulo de los dones, retoma ese punto de la niñez, en el 13.11, y habla de, cuando yo era niño, o sea, Pablo habla de sí, pero entendamos que se está, refiriendo en la, eh, se está poniendo como un ejemplo, una referencia, pero la metáfora eh, es precisamente refiriéndose a la iglesia. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de mí. O sea, cesó una etapa, comenzó otra etapa en su vida, ya, digamos, hay un desarrollo progresivo, y eh, comienza a pensar. Dentro de la exégesis que yo eh, sostengo del pasaje, ese hablar, pensar, es una referencia que él usa para el donde hablar, lenguas, pensar la profecía y todo lo demás. Obviamente no tengo el tiempo para desarrollar la, 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 todos los, los argumentos, pero dentro de otro aspecto también el sensacionismo interpreta que las lenguas son idiomas en el sentido de una estructura lingüística con una semántica, con una sintaxis, con unos fonemas claramente comprensibles. De tal forma que es, esas manifestaciones o señales deberían ser entendidas incluso por una persona que no tenga el Espíritu Santo, es decir, por una persona incrédula o no creyente porque es un don precisamente, en, la, en esa época de la, de la comunidad de Corintios, que eso es una señal dirigida a un no creyente. Eh, eso de acuerdo a lo que dice el capítulo 14 cuando habla de 22, así que las lenguas son una señal, un semion, una, sí, es un madre. signo, eh, para eh, los incrédulos, no para los creyentes. Eh, en el mismo texto, también Pablo más adelante cita o hace una cita eh, indirecta de Isaías 28, 11 al, eh, al 12, que es una cita no textual, eh, una cita implícita dirían otros, que dice que en la ley está escrito, eh, hablaremos que a ese pueblo Dios le hablará en lengua extraña, eh, Evidentemente que la profecía de Isaías se refería a una invasión al pueblo de, de un pueblo extranjero de Israel y eh, en ese sentido eh, el sacerdotismo defiende la tesis de que esas lenguas son idiomas y que por lo tanto debían ser, eh, tener significado. La Biblia de las Américas de hecho traduce siempre esta palabra hay muchos idiomas en el mundo eh, y ninguno de ellos carece de significado. Esa es la traducción de la Biblia de las Américas que, que, pues, igual otras traducciones como Nueva Traducción Viviente y los demás también hablan de esa parte. Entonces, para nosotros, primero, el ministerio del Espíritu Santo refleja una estructura de orden, tanto creacional como revelatorio. Las lenguas serían idiomas, que la puede comprender un incrédulo. Los milagros serían signos del reino o, o significados o que tiene una implicación ética, eh, de tal forma que esos signos, por ejemplo, con relación al ministerio de Jesús, eh, eh, autentican su persona y su ministerio. Es decir, el reino de los cielos se ha acercado en la persona del rey y el reino tiene unos signos distintivos que eh, son esas señales milagrosas. El Señor comisiona a los apóstoles y en esa comisión... Transmite también el poder de esas señales y de tal manera que creemos entonces que también en los apóstoles como testigos inspirados del reino de los cielos eh, se manifiestan las señales, como lo dice Corintios, por ejemplo, doce, al 12 que serían señales apostólicas, es decir, que las señales tendrían el mismo significado que eh, las señales del reino para confirmar la persona de Jesús. En ese sentido, pasaríamos entonces a decir que el ministerio apostólico constituye un ministerio eh, fundacional. Fundacional en el sentido de que tiene un, un lugar determinado en la historia salutis, en la historia de la redención, en la historia de la salvación, pero que no sería repetible. Es decir, los apóstoles, y ese sería, bueno, digamos, otro aspecto que cesa: cesa ese ministerio apostólico. Eh, porque ellos siendo testigos impirados, y ahí ven, ven, vemos el tema del testimonio, Hechos habla de que cuando se da el tema de, de Judas, se escoge eh, un apóstol, y se dan las señales, dice, tiene que ser testigo presencial, visible, del hecho de la muerte de Jesús, de la que el, hay un incluso marco temporal, dice, que haya estado con nosotros desde el bautismo de Juan hasta la muerte y sea testigo de la resurrección. En ese sentido, esos criterios serían históricos e irrepetibles, o sea, no hay nadie que pueda ser testigo de esa etapa de la historia en el sentido de visiblemente, como lo, por ejemplo lo habla Juan en la primera carta, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado, con relación al verbo. Entonces, desde ese punto de vista, el sensacionismo sostiene si el ministerio, que era autenticado por esas señales, eh, deviene en, en haber sido reemplazado o haber cumplido su misión, ya no hay necesidad de eh, de, de esa misma forma de vida o de esa misma forma de expresión de, eh, del ministerio. ¿Por qué? Porque el, el apóstol, que eh, es una figura de representación jurídica, y en, y en esto, de acuerdo a lo que explica, por ejemplo, José Grau en su texto sobre el fundamento apostólico, el apóstol viene de una cuestión aramea que es el shaliat, de representante, que a, a figura actual sería más o menos así como un abogado. E, y entonces, eh, enviado, un mensajero, eh, se determina más por la partícula de de quién es enviado, o sea, es enviado de Jesucristo, es decir, Jesucristo directamente le comisionó. En ese sentido ya creemos que eso no es repetible y por eso entonces decimos, ok, eh, lo que acompañaba las señales apostólicas no puede ser repetible. Eh, por último, eh, creemos que, o yo comparto eh, la posición de primera de Corintios 13 sobre el tema de Cesarán, eh, que está evidentemente en ese momento histórico de la escritura de la carta, está en futuro, cesarán las lenguas, cesarán todo eso, pero que hay una pequeña parábola o comparación que es la de la niñez. Eh, cuando yo era niño pasaba a la adultez y esa parábola eh, la interpreto como una etapa diferente en el transcurrir de la etapa de la iglesia y en ese sentido estando todavía vivos los apóstoles y estando todavía abierto el canon, eh, entonces la madurez vendría a ser, o la madurez relativa de la iglesia, porque sabemos que la madurez efectiva o total, consumada, será la segunda venida, pero que, que sí si hay un, una línea o una división entre un periodo apostólico y un periodo posapostólico, eh, ahí me apoyo en el texto de que escribe un texto de reconstruccionismo apostólico que me parece que hace un análisis muy interesante que no puedo explicar tampoco y eh, por último, creo que ya se me está acabando el tiempo eh, y oh, eh, creo que me queda un poquito más este tema de Corintios entonces eh, digamos que yo comparto en rasgos generales la interpretación que hace Walton en su texto de cesacionismo eh, pero con unos matices diferentes, o sea, yo creo que por la parábola, por la parábola que tiene de niño adulto y que Pablo dice cuando yo era niño, ya no, evidentemente que Pablo no está hablando de una eh, madurez completa, porque hay otros textos bíblicos donde Pablo habla de ese tema, eh, y que la, la metáfora se referiría no a la persona de Pablo, sino a la iglesia como cuerpo. Eh, ahí uso la analogía de Efesios 2, donde él habla de la iglesia como el varón perfecto que es asimilado y todo eso, de tal forma que esos serían, digamos, muy, muy sucintamente los argumentos principales del cesacionismo. Queriendo hacer al final una aclaración, cesacionismo no es igual a antisobrenaturalismo, es decir, no es que nosotros creamos en un universo cerrado y que, que no permite la intervención de Dios en su creación o, o, la, eh, o la actuación directa, que sería la de pronto la definición de milagro, donde no es una causa secundaria natural, sino una causa primaria sobrenatural que actúa. En, en ese caso, nosotros lo que decimos es, no hay una persona que tenga a la facultad de usar a su criterio decir yo sano o yo profetizo o yo todo este tema. Lo que nosotros creemos es que esas, esa forma o esa causa instrumental de Dios ya cesó. No quiere decir, de nuevo insisto, que eh, no aceptemos que Dios pueda obrar o en milagros como respuesta a la oración de una persona o que Dios eh, haga una actuación sobrenatural eh, como a veces de pronto se, se malinterpreta el término dis, eh, diciendo que encasillamos a Dios y que Dios no puede hacer eh, X o Y por supuesto que Dios es soberano y puede hacer Él directamente X, Y y Z o todo lo que quiera pues evidentemente que no es el, no es el punto del, del cesacionismo quisiera Aprovechar esta última etapa para aclarar esa parte. No es sobrenaturalismo, no es antisobrenaturalismo, no se niega la acción milagrosa de Dios. Esa sería, digamos, de manera sucinta, la exposición de eh, las razones del sensacionismo.
1: Vale, Oliver, muchas gracias eh, por este esfuerzo. Eh, en los eh, vivos anteriores nos hemos dado cuenta que es un esfuerzo enorme <ríe> decir muchas cosas en, en 15 minutos. es De verdad, gracias por el tiempo que te tomaste para preparar tus notas, igual a todos los invitados. Y bueno, vamos conociendo entonces qué es sensacionismo y gracias por desmitificar algunas cosas que parecen obvias para algunas personas, pero para otros, al parecer, no lo son. Así que, concluyendo, eh, pues, esta primera, eh, primer aporte, eh, seguimos en la primera ronda y va a hacernos la presentación de una visión moderada sobre los dones, eh, Jenson. Entonces, cuando tú quieras, por favor, eh, inicia. Muy
3: bien. Muy bien. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Antes que todo, un saludo a todos los que están ahí conectados. Eh hemos sido, pues, eh, eh, ¿qué podríamos decir?, eh, enriquecidos con el aporte de nuestro hermano Oduber, y creo que eso es lo que intentamos acá juntos eh, crecer, ¿no? en el conocimiento mejor de la palabra y, y mostrar a, a los otros hermanos que, que estos temas se pueden hablar, que no hay necesidad de caer en actitudes sectarias, o actitudes que dañan la, la comunidad cristiana o nuestra integridad propia. Son temas que no necesitamos caer en, en esas actitudes que, que no benefician a nadie. Así que, bueno, voy a tratar de aprovechar el tiempo y como lo han señalado acá, eh, es difícil poder eh, a, ampliarnos en estos asuntos y vamos a tratar de ser concisos posiblemente hayan cosas que se me escapen y creo que los que estamos participando acá tendremos ese sentir, pero bien, antes de comenzar, quiero apuntar tres cosas. Lo primero es que este tema o lo que estamos hablando aquí puede haber mucha más profundidad, puede haber mucha ampli más amplitud al respecto. Es decir, no estamos dando por sentado todo lo que aquí está, sino que puede haber aún mucho más. Al menos yo parto de esa noción lo segundo es que, como mencioné al principio, eh, el tema de los dones espirituales es uno de los temas que más controversia crea dentro de las comunidades cristianas. Sin embargo, debería ser abordado con madurez, con sabiduría y con humildad, no buscando daños, no buscando la marginación de aquellos que poseen una postura diferente a la nuestra. Y creo que poco a poco hay que ir cultivando esto eh, bueno, tanto en nuestras comunidades cristianas como eh, en nuestras redes sociales. Y por último, y quizás esto puede hacer un poco de ruido, es que el entendimiento de este tema realmente no implica algo muy fuerte en cuanto a nuestra salvación, porque eh, no somos salvos por entender plenamente un asunto de la teología, en este caso la neumatología, no somos salvos por eso, sin embargo, es importante y es necesario ir ampliando a la luz de las Escrituras. Bien, entonces voy a pasar a describir la postura moderada. Eh, hace más de un año, eh, un colaborador, un editor de Deseando a Dios, eh, que es la página de John Piper, el pastor de, del ministerio Deseando a Dios, un editor de esta página llamado Andrew Wilson, publicó un artículo que hasta la fecha ha sido utilizado y ha sido eh, reutilizado para tratar de menospreciar la postura moderada. En ese artículo publicado por Andrew Wilson dice que la posición moderada o abierta pero cautelosa es una de las posiciones menos bíblicas que pueden haber, y lo único que Andrew Wilson busca eh, en su artículo es llevarnos a la decisión de que la única opción en cuanto a este tema es el continuismo, que particularmente, eh, como veremos, es una posición también aceptable y que deberíamos conocer. Sin embargo, eh, lo que Andrew Wilson hace y, y y lo que muchos hacen respecto a esta posición es caricaturizarla. Pero me atrevo a decir que no solo esta posición es caricaturizada, sino también el sensacionismo, el continuismo. Eh, se crean caricaturas para desvirtuar los argumentos, para desvirtuar el trasfondo exegético, el trasfondo hermenéutico de cada postura. Entonces eso no abona en nada, sino que únicamente nos coloca en una posición de ventaja bajo una caricatura si bien es cierto esta posición es la menos conocida es decir poca gente te va a decir esto prefiero ser blanco o negro pero no decirte que soy moderado porque eh, al, alguien me decía bueno y cómo es esto es que por te reservas un poco en esta en este aspecto de la vida o de los dones espirituales y realmente como veremos más adelante eh, no tiene no es así como funciona si bien es cierto, es la menos conocida, eh, nos deja de ser una postura viable respecto a este tema. Eh, algunos eruditos que, ab que abrazan esta postura, tenemos a Donald Carson, creo que algunos de ustedes o muchos de los que están escuchando esta transmisión han leído literatura de Donald Carson, también de Robert Sousay, son personajes eh, muy conocidos dentro de la academia eh, que abrazan la postura eh, moderada en cuanto a los dones. Muy bien, dicho esto, ¿De qué se trata la postura abierto, pero cauteloso? Básicamente, esta postura se define como aquella que cree o que afirma que los dones del Espíritu Santo existen, que están vigentes, pero que operan conforme a la soberana voluntad de Dios. No obstante, esta postura agrega que no se debe enfatizar o priorizar como el todo, como el todo de la vida del creyente. Sé que es un concepto bastante eh, somero, pero quiero detallarlo un poco más adelante. Posiblemente eh, solo haga una referencia exegética, ya que el tiempo se nos va, y digo referencia porque <ríe> sería muy complejo eh, por el tiempo ampliarnos, pero bien, vamos acá. Entrando en detalle, ¿por qué se llama abierto pero cauteloso? Paso a describirlo de la siguiente manera. A diferencia del cesacionismo, esta postura afirma lo siguiente. A diferencia del cesacionismo, las escrituras, particularmente el Nuevo Testamento, no afirma que los dones hayan cesado después de la muerte de los apóstoles. Es decir, los dones siguen en en la vida de la iglesia de Cristo. Posiblemente alguien me diga, bueno, pero no has leído que cuando los apóstoles murieron ya no hubo dones, pero ¿qué tal el documento antiguo llamado la didache, donde nos habla acerca de apóstoles y profetas, donde se nos dan instrucciones de cómo había que recibirlos y todo esto, que es el primer documento de la iglesia primitiva, podría reconocerse así. Entonces, el cesacionismo en ese sentido... Nosotros nos desprendemos de esa idea. El sensacionismo apela a pasajes como 1 Corintios 13.10, donde se nos habla de lo perfecto, eh, idea que ha sido utilizada para referirse al canon. Sin embargo, voy a citar aquí a, a, a un comentarista muy reconocido, por eso les dije que era una referencia, porque si no, si nos empezamos a leer el pasaje, eh, Joseph Fitzmaier, eh, un erudito, dice en su comentario de Primera de Corintios que a lo que se refiere lo perfecto se debate mucho, apenas está relacionado con la finalización del canon del Nuevo Testamento, ya que algunos han tratado de tomarlo, dicho ese significado, sin embargo es extraño, es ajeno al contexto eh, del pasaje de Primera de Corintios 13. Eh, Fitzmaier argumenta que es este esta palabra dentro de su contexto puede estarse refiriendo a la madurez cristiana y, y nos lleva a otras partes de la misma carta, por ejemplo en capítulo 2, versículo 6 no obstante, parece que otros argumentan que esto se refiere a un aspecto escatológico al escatón, al día del Señor de hecho, Thomas Schreiner un otro, otro personaje reconocido, Thomas Schreiner en su libro Dones Espirituales dice que o está a favor de la posición de que esto es un pasaje escatológico, él dice en su libro Dones Espirituales, sabemos de verdad, pero no de manera comprensible y exhaustiva, solo lo sabremos completamente, completamente cuando Jesús regrese, cuando lo veamos cara a cara. Entonces, 1 Corintios 13, eh, no nos está diciendo eh, específicamente que el canon es lo perfecto, sino que nos está hablando del crecimiento de la vida cristiana y que se consuma, obviamente, cuando estamos con Jesucristo cara a cara, porque ahí seremos tal como Él es. Entonces, la postura abierta pero cautelosa es abierta en el sentido de que los dones son vigentes. Los dones son parte de la iglesia, son parte de las comunidades cristianas. Si nosotros nos vamos a los testimonios también de, la, de los padres de la iglesia, encontramos que hay ciertos milagros, esporádicos sí, eso hay que notarlo, son esporádicos. Eh, de hecho, algunos padres eh, afirman de que no es como en el tiempo antiguo, aunque que claro, no podemos confiar totalmente en esas afirmaciones, sin embargo, hay casos esporádicos. Entonces, 1 Corintios 13, y 12 y 14, que son los eh, pasajes medulares de este asunto de los dones espirituales, nos hacen ver que Pablo está tratando el abuso de estos dones dentro de Corintios, pero que también está mostrando los lineamientos y la mejor vía, o, o el mejor camino, y que es el amor. Es decir, el fruto, es decir, la expresión de la vida de Cristo en nosotros. Recordemos que Pablo habla sobre una triada, que algunos lo llaman la triada paulina, y es amor, fe y esperanza. Para Pablo todo discurre, todo el ser discípulo discurre en esta triada. Amor, esperanza. Y, y todo esto nos muestra que Pablo tiene en mente el crecimiento de los corintios, que ya no sean inmaduros, que ya no sean niños en su forma de pensar Dicho esto, a pesar de que esta postura moderada apela porque los dones son vigentes, esta postura no afirma que las experiencias particularmente de la era apostólica y del libro de los hechos sean normativas. Es decir, no puedo trasladar el libro de hechos a mi realidad, al siglo XXI, ya que tales milagros eran señales cuyo propósito era autenticar a los portavoces de Dios y el mensaje profético que transmitían. Por lo tanto, esta postura es abierta a la continuidad de los dones como una obra soberana de Dios. Más adelante, un poquito de este, ampliaré este detalle. Entonces tenemos por qué es abierta. Luego, a diferencia del continuismo, esta postura afirma que, y bueno, luego aclaro que la cautela, la precaución es importante respecto a los dones espirituales. Quiero aclarar aquí, y es que el continuismo, hablando de, de este término y de lo que encierra, el continuismo es multifacético. Cuando nosotros hablan de continuistas, pensamos en pentecostales, pero realmente el, el, el ser continuista es multifacético, no hay algo definido simplemente en, el, en la obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia, vigente. Pero dentro del continuismo encontramos el pentecostalismo clásico, encontramos el neopentecostalismo y otros movimientos de la tercera ola. Hago esta aclaración en el sentido de que no todos los continuistas eh, son desprevenidos o descuidados o negligentes y que dicen amén a cualquier cosa, porque esa es una caricatura que muchos utilizan aquí en las redes sociales, que la gente que es pentecostal o que es continuista es una persona que es ignorante, y eso, aparte de ser un, una ofensa, es muy lejos de la realidad, porque el movimiento continuista es multifacético, y es una caricatura muy utilizada, lamentablemente, esto. No obstante, a manera general, general el movimiento continuista carismático tiende a enfatizar la experiencia, o sea, de manera general, no digo en cada caso especial o en cada rama espe específica del continuismo. De hecho, Douglas Oz, miembro del Seminario Teológico de las Asambleas de Dios, advierte sobre esto, siendo él un pentecostal, Advierte, advierte algunas cosas. Por ejemplo, las señales y las maravillas a veces se pueden elevar sobre la verdad. Ejemplo de ello tenemos lo que es el neopentecostalismo, que se utiliza como la figura eh, ilustrativa de todo el movimiento continuista cuando no debería ser así. Lo segundo que dice Douglas Hoss es que los dones proféticos se pueden usar para manipular y engatusar en lugar de alentar. Y eso es una realidad. Mucha gente, y no vamos a entrar en detalles, utiliza los dones como una herramienta para sus propios fines, algo que realmente Dios les va a pedir cuentas. Dos cosas más. Los pentecostales deben saber que no pueden aceptar ningún grupo que afirme, dice Douglas Hoss, eh, la continuidad de los dones sin ningún compromiso doctrinal. Douglas Oz está enmarcando que no solo se trata de, de sentir, de que me habló el espíritu o cosas similares, sino que dice, hey, aquí debe haber un cuerpo doctrinal, debe haber un cuerpo teológico que ampare la experiencia. Y, y dice finalmente Douglas Oz que los pentecostales no deberían convertirse en pragmáticos, en que los fines milagrosos justifiquen cualquier medio. Incluida la manipulación de alta tecnología, es decir, estos grandes eventos donde la gente cree que el Espíritu Santo las ha tocado cuando posiblemente ha sido nuestra propia o una propia inducción debido a todos estos eventos. Pero Douglas Oss lo que está señalando es que no se puede elevar la experiencia sobre la escritura. Muy bien, a diferencia del, uh, del continuismo, esta posición afirma que no deberíamos exigirle a Dios que use los dones espirituales de la misma manera que lo hizo en el libro de los hechos. Creo que la mayoría de continuistas serios estará de acuerdo con esto. Eh, si sí, el Espíritu Santo obró en ese tiempo, eso, eso afirmamos nosotros también, pero no podemos replicar tal cual lo que ocurrió en el libro de Hechos, porque fueron situaciones específicas. El libro de Hechos es una narrativa histórica, claro, guiada por el Espíritu, y algunos dicen que este libro debería llamarse Los Hechos del Espíritu Santo, pero es una narrativa que no se convierte en norma, no es una norma que tal cual así debe seguir. ¿Nos da un parámetro, un modelo, un paradigma? Sí, pero no nos invita a a replicarlo en nuestra realidad. Y esa es una de las debilidades que posiblemente, no todo el continuismo, pero sí una rama de, esta, de, este, de este espectro tiene. Y es que intenta que todo lo que ocurrió en Hechos, y que todo lo que hizo Pablo, y que todo lo que hizo los apóstoles sea de manera idéntica en la, en la actualidad. Y ese es un detalle que eh, esta posición difiere. Sí, los dones existen, pero no esperamos que sea tal cual el libro de Hechos. Y por último, en este sentido, la prioridad de la vida cristiana no son los dones o la experiencia, sino el vivir para el Señor. Si nosotros nos fijamos en, la, eh, en las palabras de Pablo y en las palabras de Jesús, encontramos un, un vínculo en cuanto al ser discípulo. Y precisamente no es tanto eh, las señales milagrosas o, o los dones espirituales, sino que es la continua, el continuo seguimiento de Jesús. Pablo dice, imitarme, imitarme a mí, así como yo imito a Jesús, parafraseando a Pablo. Entonces hay un proceso de seguir al Señor, de ir en busca de Él, de, de ser como Él, de, de vivir para Él. Entonces, en resumen, no sé cuánto tiempo me queda, para concluir, esta postura abierto pero cauteloso, ¿cómo podría definirse? Básicamente es en sujetar toda experiencia carismática o espiritual a las escrituras. Simplemente eso. Que lo que yo estoy sintiendo, experimentando, Viendo, ya sabemos que Jonathan Edwards tuvo experiencia y que sacó ese libro o esa parte de una de sus obras llamada Los Afectos Religiosos, todo eso debe verse a la luz de la Escritura. No, no marginando el obrar del Espíritu, pero tampoco sobreponiendo mi experiencia, que puede ser, oh, que puede ser eh, trivial. Así que, perdón, creo que me pasé de tiempo. Perdón.
1: Vale, Kenson. ¿Listo? Eh, gracias, gracias. De nuevo te agradecemos eh, a Oduber, a Kenson, ya por presentar su, su punto de vista, por aclararnos aquellas dudas que tenemos. Continuamos en la ronda número uno, presentando cada posición, y eh, estará, pues, presentando como lo quiera llamar, Luis, el continuismo. Entonces, por favor, Luis, cuando quieras.
0: Sí, el, el, bueno, empezaré diciendo eso, que por qué yo me opongo al continuismo eh, que se llama así, porque eso es como se le llama, eh, los opositores después de la reforma le llamaron a aquellos cristianos de que creían de que, se, que los dones uh, estaban aún vigentes. Entonces, eh, a mí me llama la atención lo que eh, dice, bueno, Michael Brown, que, que es uno de que respondió a John MacArthur de Fuego Extraño, pero antes de eso, Jack Beer, él, él escribe de que si se le da a alguien una Biblia y simplemente la tiene que leer, el, el personaje, el, tal persona no va a llegar a, no llega a la conclusión que, hay un, que, que los dones cesaron. Leyendo la Biblia no se puede llegar a, a esa conclusión. La, la, la conclusión del secesionismo tiene que ser algo aprendido, explicado posteriormente. Y, y yo creo que esa es una, es, 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 una, es, es una forma de verlo bien perspicaz, porque si la iglesia no llegó a creer que los dones cesaron, por ejemplo, en la posición secesionista, que después voy a, lo, lo voy a decir, eh, de que los dones se... Eh, que ciertos dones, eh, o los dones que, que también yo, eh, eso de, de, de dones eh, milagrosos y los otros dones que se ha hecho, es, es, esa diferencia que se ha hecho, Pablo la destruye con el capítulo 12 de 1 Corintios, donde dice que, donde, donde, donde los Corintios han puesto los dones de, de las lenguas y de las revelaciones arriba, eh, Pablo lo pone todo a nivel igual. Mientras que el sesionismo ha, ha de vuelta encajado como los corintios han encajado los dones eh, revelatorios, eh, milagrosos, los han encajado en ciertas formas para poder justificar su posición. Pero bueno, voy a empezar con un, con un pasaje que a muchos no les gusta. Eh, yo creo en los dones porque lo dice la Biblia y lo dice en Marcos 16, 15, al 18. Cosa de que muchos pueden decir, ah, pero ese texto no está en la Biblia, ese texto es un texto espurio. Eh, sí, tiene mucha razón. Primero Corintios, capítulo 14, versículo 34-35, también es uno de esos textos. Y en ese texto leemos de que la mujer tiene que callarse en la congregación. ¿Y por qué digo esto? Porque en algunos manuscritos antiguos está antes de la sección donde lo encuentran, después de la sección donde lo encuentran, al final del capítulo, o en algunos manuscritos no está. Así que, eh, que este, el... Esta clase de argumentos de que hay textos que no están que no, o que no estén, bueno, entonces también saquemos el capítulo 8 de, de Juan, donde, no está, donde se narra la, que la mujer se encuentra en pecado, etcétera, etcétera. O bueno, y también, y ¿por qué no decirlo? Eh, eh, la coma Juarina, también, que aunque sabemos que también no estaba, pero no niega que haya una trinidad. Entonces, eh, yo de ahí parto. Eh, existe, eh, existe un, un erudito en Duke, Universe, en Duke Divinity School, que lo oigo porque eh, él, no me acuerdo cómo se llama ahorita, eh, él, él ha hecho bastantes eh, investigaciones acerca de que si Ma, eh, de Marcos 9.20 son parte del Evangelio. Y yo creo que sí, porque lo vemos, lo, lo vemos casi todo, si no todo lo que Marcos habla ahí, lo vemos en el libro Los Hechos. Así que ¿por qué tenemos que dudar entonces que... que aunque no sea marcano, eh, es, refleja lo que la iglesia creía y lo que la iglesia estaba eh, eh, experimentando en sus días. El otro, lo, lo otro es esto de que en Hechos 2, donde habla acerca de, Pedro está hablando acerca de, la, de lo que va a venir, eh, eh, el 28-29, eh, eh, bueno, en Hechos 2 vemos que, que, Pedro, que Pedro hace la referencia a Joel 2, 28-29, entonces, Estamos viendo de que algo nuevo está pasando. Eh, estamos viendo, si hablamos, hablamos de Génesis, como Odor lo, lo mencionó, también podemos ver cómo Dios está volviendo a poner eh, algo en orden. En este, en, en este caso de que las lenguas de Génesis, eh, en, en la Torre de Babel, que vemos la confusión de lenguas, ahora estamos viendo que todo está volviendo a entenderse. Eh, cosa de que también como, como eh, yo creo que el secesionismo ha hecho el mismo error que, que, ha, que ha apuntado eh, Kenson con respecto a querer hacer ciertas cosas normativas y eso lo vamos a ver después, porque en Hechos todos entienden eh, las lenguas, pero después eh, en Hechos 2 todos entienden, pero después en Hechos 10 y 19 nadie entiende. Y en 1 Corintios <risa> es cierto que las lenguas son para los, eh, que la profecía son para los, eh, eh, las lenguas son para los incrédulos, vamos, voy a leer un poco más ese texto pero también Pablo alega de que la lengua no se entiende, que nadie va a entender la lengua y que la lengua se, son para oración personal. Así que ahí, en, en Hechos, eh, para mí es importante ver de que, de que Hechos 2 eh, habla acerca de lo que va a pasar en, dentro de este nuevo pueblo de Dios. Y... Y si, no, y si algo así al menos las lenguas o los dones no se dan aún, no hay sueños, no hay visiones, eh, somos parte del pueblo de Dios aún nosotros, eh, o, o es algo que ya se quedó atrás y que no se aplica ahora. Esa es, es, una, es una cuestión exegética también y también eh, de la teología eh, pactal. Que, que como yo concibo la teología pactal es muy diferente como la fe reformada lo, lo, lo concibe, yo, 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 yo lo veo eh, más bien bajo los, bajo los ojos de una teología bíblica, Primero Corintios 12, 14 el 12 habla de diversidad de dones el 13 de, de qué sirven si no hay amor y el 14 cómo se administran, esa es una forma eh, bien, un brachazo bien general de, 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 los, de los capítulos eh, pero sí eh, podemos decir de que en el 13 es una apelación al amor y el 13 habla acerca de las lenguas de ángeles que, que, que muchos dicen que no, que, que, es, que es una... Um, yo yo eso, eso lo he hecho, disculpen que voy a hablar de esto, lo dijo Bels, ustedes ponen lenguas ángeles ahí, yo he puesto donde está en la literatura del Segundo Templo ese lenguaje también. Y, y dentro del territorio del, del segundo templo. Así que por muchos años la gente creía de que Pablo está hablando de un hiperbole. Y no, ahora sabemos que no, que está hablando de hiperbole. Simplemente está, está hablando algo que, que dentro del judaísmo, el segundo templo, era un dado. No, 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 no es hiperbole ni nada de eso. Primero, desde los 5.20, eh, dice que no hay que despreciar las profecías. Este problema no solamente pasaba por lo visto, porque mucha gente dice, ah, este problema son los corintios. No, también en, en, en Tesalónica estaba pasando eso de que habían profecías que eran desrechazadas y, y después en 1 Timoteo 1.18 dice, que, dice de que se hace hablar que Timoteo recibe profecías. Ahora, si vamos a decir que... que, 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 el, que, el, que dónde están? Los, porque, porque esa es una de las cosas que siempre los sesionistas dicen. ¿Dónde están las profecías esas que habla la Biblia? Eh, si, si, si no es profecía... No está, no, no está escritura, porque siempre dicen ¿verdad? que si hay profecías, ahora hay que ponerlas atrás de la Biblia, hay, 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 que, hay que seguirle poniendo más capítulos, o más pero eso, lo, primer siglo, la gente lo pensó así, entonces, ¿por qué yo tengo que pensar eso? Eh, eh, las profecías de Timoteo, yo no las veo en la Biblia, las profecías que, ¿cómo se llama? que dieron en primera en, en Tesalonicenses, no las veo en la Biblia, entonces, ¿verdad? Entonces, eh, el, el, el concepto de profecía en el Nuevo Testamento es muy diferente, eh, y esto, sí, voy a tener que tomar un dos minutos a decir eso, en la profecía es para redarguir, eh, para exhortar, consolar y edificar. Es muy diferente a la profecía que se da como ministerio profético. Pablo hace es, esa diferencia tanto en, el, en, en lo que respecta en capítulo 12 de Corintios, eh, de, del, del, del ministerio profético y el don de profecía. Pablo hace una división como también lo hace en lo que respecta al apostolado. Eh... eh eh, quisiera decir un poco acerca de, bueno, el apostolado que, que, que lo puse aquí abajo parece, no, no, lo, lo puse una respuesta que quiero dar, eh, pero sí lo voy a decir ahorita eh, Pablo, ah, el Nuevo Testamento eh, que como bien como, como dice Adwer, viene de Chaliá de, de, del arameo, agreo arameo a y también eh, de la, del apóstolos que, que es, ¿cómo se llama? alguien que, que, que es comisionado eh, yo eh, lo veo como un abogado, yo soy grado yo, yo lo veo más como un embajador uno que trae todo el poder del Estado para poder proclamar esa, eso, lo que el mensaje que tiene. Y si no se cree, y si no se cree, entonces se está, está haciendo una afrenta al, al, al Estado que está detrás de este embajador. Entonces, eh, eso es lo que somos nosotros. Nosotros somos también pa eh, pa Pablo en Corintios nos llama que eso, eso es lo que somos, embajadores. Entonces, en primer, segundo de Corintios 8:23 también le llama a Tito y Timoteo apóstoles. Y en la iglesia había apóstoles del Cordero, como podemos ver con los dos apóstoles que Ador hizo una... Eh, eso, 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 eso yo estoy totalmente de acuerdo de que, de que solo habían dos apóstoles y por eso tuvieron que, 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 que reemplazar a, a, a Judas. Pero eso también, hay, detrás de eso, hay un concepto, eh, un concepto de pacto, una vez más. Son doce tribus, eh, tenían que ser dos apóstoles. Después viene Pablo, que es apóstol y usualmente se ha dicho apóstoles más Pablo o Pablo más a los apóstoles, pero también habían otros apóstoles eh, que Pablo habla en este, en este caso, Tito y Timoteo, que esos son los apóstoles de las iglesias, eh, que, que las iglesias mandaban, y eso es lo que aún el concepto ahora de eh, bautista, por, por decirlo así, eh, aún lo tenemos eh, acerca de mensajeros, eh, que en los Bautistas del Sur lo tienen eso bien fuerte. Así que dentro del Nuevo Testamento, como C.K. Barrett eh, y aún Don Carson han explicado de que dentro de, de, la, de la apostolicidad dentro del Nuevo Testamento habían diferentes formas de apóstoles aún, aún en hebreo se le llama a Jesús nuestro apóstol, nuestro, el apóstol por excelencia que viene del Padre, entonces tenemos los dos apóstoles y tenemos los otros demás apóstoles de parte de las iglesias yo mi forma de, de ver las cosas es de que solo tenemos los, lo, el, este último forma de apostolado que es el apóstol de, de las iglesias y, y eso es algo que se ha, que se ha creído a, tra a través de la historia de la iglesia, y aún, eh, si usted una vez más pone Juan Calvino, apóstoles en luisjubel.com, va a encontrar que hasta Calvino creía eso. Yo, 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 yo ahí lo cito a Calvino. Y aún Calvino dice que si Dios en soberanía los va a levantar de vuelta, él los puede levantar. Un poco de historia, para ir terminando. Montanistas fueron del segundo siglo, apelaron al secesionismo. Ellos fueron los primeros que apelaron al secesionismo. Ellos fueron los primeros que dijeron que estos dones cesarán, pero, pero, pero no cesarán porque... porque porque, que, eh, porque ellos querían, sino que cesarán porque ellos decían que ya iba a venir el fin. Entonces, eh, mucha gente se le fue en contra de esa profecía a los montanistas, no porque no creían en ese tiempo la iglesia que había dones aún de profecía, sino porque ellos decían que con ellos iba a terminar el don y también el escatón eh, escatológicamente iba a traer. San Agustín, en la Patrología Latina, eh, capítulo 36, columna 22-22, 89, de 22-89. Él niega los dones, pero para repudiar su posición en la ciudad de Dios en el capítulo 22.8. Y esto lo menciono porque en el libro Fuego Extraño, John MacArthur hace muchos, eh, muchas referencias históricas que tanto Shreina, como lo han mencionado antes, y otros historiadores cristianos las han, eh, la, la, han dicho que no son correctas. Así que aún sesionistas han dicho que ese libro eh, eh, históricamente no es tan bueno. Fue Santo Tomás de Aquinas que promovió el, el entendimiento que los milagros de Jesús fueron suficientes para, lo, para, para, para la, que la obra de Jesús, eh, pa, para, que la, para que se creyera la obra de Jesús, y, y no se no necesitaban más dones eh, en el tiempo de tan, Santo Tomás de Aquinas. Es que él fue el primero en la historia que dijo eso, eh, de, que, de, que, de que ya no se necesitaban los dones, porque ya los dones ya pasaron, y, y eso es suficiente, y por lo tanto nosotros ya no necesitamos eh, tener más de esas cosas. Y eso, lo, eh, y, y eso es un, en su comentario de Mateo. 101 página 818 8, y esa suma teológica lo hice muchas veces pero en su suma teológica 2 sección eh, 2 sección 2 punto nueve etcétera porque tiene bastantes cosas así que pero pero estos estos son los primeras personas de, de la historia después venimos los los reformadores vemos como calvino también eh, en, y los demás reformadores por los entusiastas, les decían ellos no no, no no les decían continuistas en esos tiempos les decían entusiastas <risa> eh, eh, ellos ellos como los como una ala de los anabaptistas ellos eh, 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 decían que se tenía que tener los dones, que se tenía que hablar la lengua, tenía que tener milagros, sueños, etcétera. Hicieron muchos estragos y por lo tanto eh, ellos rechazaron eso. Pero fue Worfio en los 1800 que cristalizó el pensamiento secesionista con su libro de que yo solo en inglés me lo sé, Counter, Counterfeit Miracles o Milagros, eh, milagros Mentirosos o, o Falsos. Y también Worfio eh, lo que está haciendo ahí es está respondiéndole a está respondiéndole al, al catolicismo romano con sus muchas eh, creencias erróneas eh, con respecto a, a, a este a este índole de cosas pero también recordemos que después eh, cuando él escribió eso ya solo había ya, ya, ya había pasado la el terremoto de lisbon que, que ese fue lo que lo que lo que, y con esto termino, eso fue lo que hizo de que el pensamiento secesionista se marcara más dentro del pensamiento europeo, eh, norteamericano porque entonces Dios ya no oía las oraciones eh, de la gente, eh, eh, ese fue en, en Portugal el, el, el terremoto de Lisbon, ok eso, es, eso sería mi, mi aportación y mi, mi, mi pequeña eh, también recuento histórico del tema
1: Bye. Muchas gracias, Luis. Eh, qué bueno todas esas aclaraciones que nos eh, nutren un montón. Entonces, con esta intervención finalizamos la primera ronda. Cada uno de nuestros expositores acaban de presentar eh, de la manera más formal que ellos encontraron su posición o la posición respectiva Hago eh, a un paréntesis y quiero invitar a las personas que están viendo el eh, live, ya superamos las 100, si a alguno eh, les gusta escucharnos, <ríe> eh, tienen personas que nos apoyan y, y qué bueno por eso, y también invitamos a, a que otras personas se nos unan, entonces por favor si puedes compartir esta eh, publicación sería muy bueno para que puedan escuchar este tema tan interesante, y podamos crear diálogo en las redes sociales. Cuando alguien publica un meme contra el sensacionismo, el continuismo, la moderada, eso se vuelve viral rapidísimo. Pero cuando dialogamos, no. Entonces, ojalá pudiéramos hacerlo para que más personas puedan eh, aprender y bendecirse con, con, con esto. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestra ronda número 2 de cinco minutos. Eh, y es que eh, esta ronda se caracteriza por que vamos a decir, eh, vamos a proponer por qué. Le vamos, seguramente hay personas indecisas, de esas personas que están ahí conectadas, que no se sienten cómodos, que están aquí, que están allá. ¿Por qué realmente esta posición eh, podría ser una posición más favorable, sin desmeritar las otras, como ya nos aclararon cada uno de nuestros expositores pero por qué esta que, que, que de alguna manera se eligió, ¿cierto? porque se pudo elegir otra, pero por qué esta puede ser de una manera contundente eh, una posición la mejor posición entonces en cinco minutos cada uno de nuestros expositores va a dar a decir eh, a, a decir por qué y de repente tal vez contestar alguna cosa que dijo otro pero bueno, pues todo el, el, el asunto de, de diálogo. Y, y empezamos con nuestro mismo orden. Entonces, eh, Oduber, cuando estés listo, por favor, en cinco minutos, conteste. Ah, no te escucho. Estás silenciado. Ya te desilencias. Ya estás.
2: Ok. Bueno, el primer punto sería, eh, para los efectos de la espiritualidad cristiana, la centralidad de la, de la escritura, que es uno de los lemas de la Reforma, la sola escrita, eh, que va muy relacionada con lo que Pablo dice también en los corintios, el hablar, eh, oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Lo cual me lleva a pensar que lo que yo debo buscar, eh, trabajar en la vida espiritual no es ninguna experiencia como tal, sino la comprensión de la revelación y que esa comprensión de la revelación se traduzca en un vivir cristiano, en un andar eh, cotidiano, que se expresa, según el mismo texto de los Corintios, eh, en, lo, en las tres virtudes que son la fe, la esperanza y el amor. Y eh, precisamente dice, permanecerán estas tres, por lo tanto nosotros creemos que eh, la espiritualidad debe centrarse en la escritura, y la escritura eh, muestra que el gran mandamiento es precisamente el amor. Eh, el énfasis entonces en el amor creo que eh, eh, da un énfasis en la vida cotidiana muy eh, eh, personal, porque el amor a Dios no es el amor a una idea, sino la relación con una persona, eh, también porque guarda de los peligros que tienen que ver con el misticismo, eh, porque creemos que esa postura abre a una gran cantidad de cosas que son realmente peligrosas para la iglesia. Eh, la otra es que eh, muchas personas, por ejemplo, sienten una gran cantidad de culpa y todo lo demás porque no ven esas experiencias en su vida y quizás tratan de eh, fabricarlas y todo eso y genera unas eh, pues eh, dificultades. Eh, con relación a lo, a lo que comentaron los otros de, pues, hermanos, eh, eh, sí, estoy de acuerdo con lo que dijo Joel de que el Shalia también puede representar eh, un embajador, pero eh, lo que nosotros eh, afirmamos ahí es que eh, la figura del embajador eh, o del apoderado que es Shalia, incluso en la literatura rabínica yo podía comisionar a alguien para que se casara a mi nombre lo cual quiere decir que el poder que él ejercía era, era limitado, es decir, estaba condicionado a las facultades que le habían sido previamente conferidas. Eh, por ejemplo, hay shalíak tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Eliezer fue un shalíak de Abraham, un comisionado de Abraham que lo representaba en las tratativas de la escogencia de su esposa y hablaba como si fuera Abraham. Y esa es la idea. Los apóstoles, por eso el Señor dice, por ejemplo, quien lo rechaza a ellos, a mí me rechaza. O sea, ellos hablan a mi nombre, lo que es palabra de ellos es palabra de, de, del Señor. Entonces, en esa figura de representación, nosotros creemos que nadie tiene la misma comisión. Creemos evidentemente que si sí hay eh, la posibilidad de que una iglesia comisione a alguien, pero evidentemente eh, estaría la comisión a nombre de la iglesia. Incluso nosotros vemos... En hechos el caso de que comisionan a Pablo y a Bernabé una iglesia, pero va a nombre de la iglesia, pero ya él era apóstolos. O sea, entonces no es que la iglesia lo esté invistiendo de la autoridad apostólica porque ya la tenía, pero sin embargo, por, va a ejercer una misión específica de esa, de esa iglesia. Eh, con relación, digamos, al comentario de, de Marcos, eh, yo no soy testus receptista Uh, pero creo que el texto es inspirado. O sea, Marcos 16, pero incluso hago notar que habla en pasado y que eh, hace un fuerte énfasis en el tema, está en el contexto de la comisión discipular y los primeros a los que le estaba dando la experiencia eran los apóstoles. Eh, la parte de Babel, sí, precisamente creo que eh, Hechos 2 es un precedente importante porque ahí se puede ver que son... Eh, lenguas humanas, eh, hay varios autores, por ejemplo, hay un libro francés de Parlar el Lengue, eh, que hace un estudio exegético de todas las veces que aparece la expresión lenguas, y la conclusión de la autora eh, es que siempre se refiere a idiomas que pueden, que pueden ser traducidos entonces eh, eh, ahí hay un aspecto interesante eh, eh, hay una gran amplia bibliografía que habla de que eh, Corintios se refiere a idiomas mi tesis en Corintios es que Pablo no estaba presente por ejemplo entonces él no podía decir que la experiencia era falsa o verdadera a él le van con las noticias se le comentan está sucediendo X, Y, Z mira la, lo que hacen es esto y para mí eh, Corintios habla de una lista de chequeo, por eso hay unas imágenes, por ejemplo, donde se habla de la flauta, la citara, la trompeta, de tal forma que dice, si diera el sonido incierto, ¿quién se prepara para la guerra? Entonces, para mí lo que está sucediendo es que Pablo da una lista de chequeo, miren, ustedes, el don es este, se entiende, es un idioma, se puede traducir, se puede interpretar pero lo que ustedes están haciendo es esto, no se entiende, no se puede traducir, no se puede interpretar y la conclusión de Pablo es calles Entonces desde ese punto de vista, si Pablo estuviera seguro de que es una manifestación del Espíritu Santo, yo también estoy seguro que Pablo no se atreve a decir calles eh, Y en fin, ahí está el tema. Yo creo que Pablo lo que está corrigiendo es que la experiencia que ellos están diciendo eh, de lenguas extrañas eh, no corresponde al don original que se compararía con el que está en Hechos capítulo 2, donde hay gente de toda tribu, lengua y nación, porque era la fiesta de Pentecostés, que era una fiesta peregrina donde iban judíos de todas las razas y nacionalidades, donde ellos dicen que les escuchaban hablar en su propia lengua. Entonces, digamos, serían eh, esos comentarios así, para hacer un énfasis y de pronto hacer unas aclaraciones sobre lo que comenzó, lo comentó el expositor Llobel.
1: Eh, y ya, creo que sería todo. Vale. Muchas gracias. Eh, cinco minutos es muy corto tiempo, ¿cierto? Pero, bueno, muchas gracias por eh, hacerlo. Y me gustó mucho eso, aquello de las personas que tratan de, de intentar tener experiencias eh, espirituales y las falsifican, la imitación. Eh, qué interesante eso para fortalecer tu punto de vista y proponerle a los demás. Bueno, entonces ahora Kenson igual nos va a decir por qué en cinco minutos. <ríe> vale, Kenson.
3: Muy bien, vamos con los cinco minutos. Eh, es difícil poder, eh, repetimos esto, ¿no? Pero leí unos comentarios acá de que tuviéramos un poco más de de no leí la palabra pero más 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 calma no para exponer pero creo que es que queremos abarcar todo por el tiempo uh -huh. y tal vez por eso eh, nos sale la idea un poco confusa bien el asunto yo no creo la pregunta eh, yo no creo que haya una posición mejor eh, parto de ahí porque eh, sería descalificar las otras posturas, y, y no digo con esto que, eh, no puedo decir con esto que esta es mejor o que la mía es mejor, cada postura ofrece argumentos bíblicos bastante considerables, de hecho, hasta noté acá parte de lo que los hermanos han estado compartiendo para luego verificar y aprender más sobre el asunto, pero en este sentido yo me me adhiero a esta postura porque creo que es la más viable no digo que es la mejor, no digo que es la perfecta, sin embargo es la más viable en el sentido de que el hermano O'Duber mencionaba de que si optamos por el continuismo o por la vigencia de los dones podríamos caer en lo que es el misticismo, no obstante si nosotros tenemos la palabra de Dios que es pues, nuestra guía en este sentido de la vida cristiana podríamos nosotros fácilmente y con la guía del espíritu descalificar todo aquello que eh, no es conforme a lo que la palabra nos enseña. Entonces, tre tres cosas diré porque creo que la postura moderada es un poco más viable. Primero, porque no se cierra al obrar del Espíritu Santo en la vida de la iglesia con respecto a los dones. Esta postura permite o no es que permite, sino que confiesa que Dios puede dar dones dentro de los parámetros bíblicos y dentro de su soberanía. Eh, es decir, yo no puedo forzar a Dios a que, a, a que me dé un don o que alguien va a forzar a Dios para que dé un cierto don a cierta persona. Eso es bastante atrevido. Lo que yo puedo hacer es orar, ¿no? Orar. Pablo dice que anhelemos los dones y... y y si el Señor quiere, va a suceder. Si no, eso no identifica o no afecta en nada a mi vida cristiana. Y lo segundo es que esta postura nos ayuda a no buscar experiencias carismáticas para sentirnos más cerca de Dios o más espirituales. Mucha gente eh, vive con ese estigma de que porque no ha sentido, no ha experimentado y con esto de las redes sociales se ven tantas cosas. Eh, fenomenales por decirlo así y dicen yo nunca he experimentado eso nunca lo he sentido entonces eh, esta postura nos dice hey tranquilo eh, si Dios quiere eso va a ocurrir en tu vida eh, eso no define nuestra relación con el Señor eh, si yo eh, hago eh, tengo este don o si yo poseo este don de parte del Señor no afecta en nada el tenerlo o no tenerlo, sino que mi relación depende únicamente por medio de lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Esa obra perfecta que me ha dado, pues, reconciliación con Dios. Y por último, esta postura busca, entonces, establecer que la iglesia, el cuerpo de Cristo, sea dirigido por el Espíritu y la palabra de Dios. Y eso es lo que se va buscando. Que el espíritu y la palabra de Dios nos dirijan. Hay un autor llamado Robert Kendall eh, que escribió acerca del último avivamiento. Kendall es continuista, es, es una fusión extraña entre soteriología reformada y, y continuismo. Y él propone que el último avivamiento es ese. El, el avivamiento es palabra y espíritu. Y, y es bastante interesante la propuesta que él hace en ese sentido. Volviendo a la respuesta, esta postura es viable porque nos permite tener al Espíritu Santo obrando de manera soberana y a la Escritura guiándonos para identificar aquello que no es conforme al carácter y a la voluntad revelada de Dios. Nada más.
1: Vale, son muchas gracias. Eh, bueno eh, eh, siempre los del medio <ríe> tratan de proponer un balance, cierto, y esto es el, el argumento pues, más fuerte que el otro aquí, y gracias por ello, entonces vamos con el, la última eh, participación de la ronda 2 que es Luis, quien también nos va a contestar la misma pregunta en cinco minutos ya yeah.
0: bueno, eh... El, uh, como con Ken, con Ken tenemos bastantes en común, así que es casi imposible decirle. Me, me gustó lo que dijo del de latidaje que, que, que la citó, donde dice de cómo tratar a un apóstol en el segundo siglo y cómo tratar a los profetas. Y una cosa que, 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 que yo también, una vez más, disculpen, en lujovel.com tengo parte del latidaje donde yo explico de cómo es de que ellos, ellos hablaban acerca de esto, que si una persona llegaba y, y pedía dinero, eso lo descalificaba de, de ser apóstol, así que muchos el día de hoy que están pidiendo dinero eh, eh, en la tele, en la radio, donde sea, eh, que se llaman apóstoles, eh, eso lo descalifica totalmente de, de, de ese ministerio. Eh, sí, hay casos esporádicos de, 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 de cómo durante la historia el, el Dios ha derramado, por decir así, su espíritu una y otra vez, eh, y no no es algo consistente, pero como San Agustín dice que es porque la gente no cree y por la carnalidad de la gente, no, no es por y, y aquí es donde entra la cosa de la soberanía de Dios. Si, si, si alguien creía en la soberanía de Dios era San Agustín, hasta se le ha, hasta se le ha culpado últimamente de maniqueísta por, 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 por esa por, por esa posición. Pero, pero él aún toma eso en cuenta de que por, no porque Dios no tenía el poder de, de, de hacer esto, sino por la carnalidad y la incredulidad de las personas. O sea que, que en eso San Agustín quizás es un poco diferente con muchos contemporáneos. Sí, el movimiento continuista eh, enfatiza la experiencia. Ahora, esto, esto es, una, esta es una, ¿cómo se llama? espada eh, de dos filos. Porque si leemos los salmos, ¿qué es lo que enfatizan más? Enfatizan el éxodo, que enfatiza una experiencia, entonces, eh, el, eh, ¿qué es lo que enfatiza eh, Pedro cuando le dicen? Lo que hemos visto también lo decimos, entonces, eh, enfatiza experiencia, entonces, eh, el, es, es el, el, el secesionismo, como he dicho, tomó fuerza después del, de la ilustración, y ahí es donde eh, con Devin Hume, y con, todo, y, y con ese pensamiento de que las experiencias son muy subjetivas, por lo tanto no tienen que tomarse en cuenta, de ahí es donde viene ese rechazo a la experiencia dentro de, 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 del decepcionismo, que yo creo que es una buena respuesta. Yo creo que eh, se eh, quiso traer, bueno, Hume quiso, quiso, Hume y todos los de la ilustración quisieron destruir en sí la, 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 el pensamiento de fe, de la resurrección de Cristo etcétera, etcétera, todos esos, esos eventos milagrosos, porque la, eh, porque la Ilustración no solamente dice que no hay, que, que no hay milagros ahora, ahora, la Ilustración dice que nunca vieron milagros entonces se fueron lo, al otro extremo eh, pero sí, yo creo que la experiencia, aún Pablo dice que el Espíritu, nos, le dice a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios, entonces si vamos a irnos, con, y, y Pablo cuando habla acerca de su, de su experiencia en el Camino de Damasco, entonces no seamos no sigamos a Hume tanto sino que sigamos más bien lo cauteloso o, 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 o lo cauteloso que, que tenemos que apelar nuestras experiencias. Y claro, no se puede replicar hechos. Y con esto, y con, y con esto, eh, regreso a, a, a lo de Odwell. Entonces, quien Génesis, él ve eso de, de, del orden, es, es bien interesante. Eh, yo lo he oído antes. Eso, pero yo prefiero pensar de que es parte de, de, del argumento de Pablo, porque en el mismo capítulo, en el versículo 33, eh, 1 Corintios 14, 33, habla del orden, en el 40 lo repite de nuevo, y toda la toda la epístola está hablando del orden. Eh, los, las lenguas del capítulo 2 y la explicación que Pablo da es diferente a la explicación que da, que da Pedro, y ahí es donde está eh, es, 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 ahí es donde se hacen los comentarios prácticamente y, 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 la, y, lo, y en las revistas teológicas de eso se habla eh, son dos cosas muy diferentes, eh, acerca de las lenguas eh, que se entienden bueno, está la palabra glosa, está la, la palabra dialecto, y está la palabra la lein que, que, que en capítulo 14 de 1 Corintios se ocupan esas tres palabras, y y, y no hay tiempo para, para hacer exégesis de eso, pero por eso es que podemos, eh, la, las lenguas angelicales no se entienden, como lo, eh, como lo dicen en los libros apócrifos y de otro, eh, no, en los libros pseudopigráficos de, 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 del Antiguo Testamento. Así que, que, que había un entendimiento que no se entendían. Entonces, eso, 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 eso no hay problema con Pablo. Es, es, una vez más, el problema es con nosotros que queremos, así como queremos, como bar Herman quiere saber la historia exactamente, eh, nosotros después de la ilustración también queremos saber que tiene que ser una lengua y, y, y yo también tengo estudios, eh, bueno, eh, mejor dicho, eh, documentos donde sí hay lenguas como, por ejemplo, en, en, en los oráculos de, de, de Delphi que no se entienden las lenguas. Ahí no se entiende. Así que no, no, en, to, no en todo la, 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 la literatura antigua se tiene que entender una lengua necesariamente. Eh, señalas apostólicas, bueno ya me terminó el, el tiempo, bueno lo, señala, eh, lo único que puedo decir es que Teleios, te con esto para terminar, Teleios no eh, es escatológico, no necesariamente quiere decir que se cerró el canon, porque cuando se cerró el canon, el Nuevo Testamento tenemos que, y disculpe, tenemos que tomar en cuenta que el Nuevo Testamento, eh, aún Lutero quería eh, reeditar el canon del Nuevo Testamento, así que para él por lo visto no estaba terminado, no estaba cerrado el canon y termino, me pasé <risa>
1: Vale Luis, muchas gracias, eh, ya ahorita hicimos la invitación pues a, a compartir esta publicación, este live y ahora la invitación es a seguir a nuestros invitados, Kenson Luis, Oduber, cada uno de ellos tiene una página de Facebook, eh, un blog eh, y un lugar donde comparte eh, su material, ellos no solamente hablan de este tema, nos podremos dar cuenta que ellos tienen muchos temas que realmente abordan temas desde su perspectiva y lo pueden seguir y ser edificados. Ser edificados, de verdad, es una bendición y ellos están aquí muy generosamente, quisieron aportar, quieren aprender eh, de algo bueno que es el diálogo, pues aquí está, en esta página. Y de paso, pues también nos disculpamos <ríe> con alguna de las posiciones, si hay algún comentario... <ríe> de algún tipo, eh, todavía tenemos que eh, ser maduros, como nos estábamos hablando de Primera de Corintios, al entender que hay personas que todavía eh, están en esa etapa como de jaula, no sé cómo decirlo, eh, en donde si no piensan igual que yo, lo voy a atacar y, y, y demás. Bueno, ahora vamos a entrar eh, a nuestra ronda número 3 casi última, <ríe> casi última, y eh, en esta ronda vamos a concluir, pero vamos a cambiar el orden. Vamos a empezar con Luis, eh, Kenson y eh, eh, Odwell. <ríe> y así eh, vamos a finalizar esta ronda. Eh, y Kenson, pues sí, sí ¿ves? los del medio nunca cambian. <ríe> <Quedan ahí. ríe> y, y, y vamos pues a finalizar la ronda con Luis, por favor, cinco minutos. Tu conclusión con esto, eh, capturas todo y finalizas. Ya no hay más para la discusión, aunque podríamos seguir. Y ya es más como para eh, finiquitar el tema eh, como se hace, ¿no? Con arte. Uh
0: -huh. Bueno, yo quisiera decirlo de que yo hablé en lenguas a la edad de 14 años en una iglesia reformada. Era, era, era un retiro y, y, claro, bautista nunca se había enfatizado eso. Había, había visitado de niño iglesias pentecostales, pero nunca imaginé que iba a pasar eso. Así que, eh, hablando de experiencia, yo tengo esa experiencia, yo lo hago en, en lo personal. Ahora, en mi iglesia, somos bautistas, eh, yo nunca he, he levantado las manos y he empezado a decir ¡Ah! que voy a hablar en lenguas. Nunca lo he hecho, eh, porque, porque nadie, no, no, no hay donde de interpretación. Entonces... Eh, entonces yo lo hago para mí mismo. Así que yo creo que ese es el error. De, y eso es lo que Kenzo en, es la posición de Kenson en la posición media, ¿verdad? De que, de que, de que ha, ha pasado que, que hay gente en iglesias pentecostales que yo he sido miembro, que he atendido, que quieren enfatizar de que ellos hablan esto, que pueden hacer esto, que pueden hacer lo otro. Y no, no, no. Eso, eso todo es para edificación. Si no es para edificación, mejor no hacerlo. Pero desgraciadamente somos seres carnales y nos gusta pantallar y esto y esto también se 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 cómo se llama se aplica también a aquellos que hemos estudiado teología, que a veces nos gusta eh, decir, bueno, yo he estudiado esto y he estudiado lo otro, yo sé hebreo, yo sé griego, yo sé latín yo sé lo que sea, francés, y, y en el caso como, como, como dijo Adolf, bien interesante que en francés también, por, por, por eso hay que decirlo, que hay, que hay que estudiar teología más allá de nuestra propia lengua, para saber qué otras, que, que, que otra gente en francés en este caso se, se, se está hablando del tema Así que yo creo que las, que las que los dones son para el día de hoy, pero, pero conforme como Pablo lo dice, y volviendo al don apostólico, el don apostólico, eh, pa pa Pablo lo, lo, lo define de una forma, eh, hay tres formas de verlos, y eso, eso como, se, como se dice, alguien me ha dicho que hay cuatro formas, bueno, yo no, yo no he llegado hasta ese, hasta ese punto, pero sí, y yo creo que la última forma es la que se acepta, porque esos son los dones que más tienen contienda con, con el día de hoy, eh, claro, alguien tiene una, un, un llamado apostólico, ok, vaya a plantar iglesias y, y enseñe lo que los apóstoles del Cordero más Pablo enseñaron, pero no vaya a salir con otra cosa, una, si sale con otra revelación, eh, es, 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 es un hereje, ¿verdad? Entonces, eh, el, igual como el, el tema profético, eh, como les dije, a mí me, me profetizaron a los 14 años de que yo iba a venir a Australia, eh, todo se hizo realidad, entonces, ¿qué? Eh, eh, Voy a negar yo eso y no solamente en mi experiencia, sino que en la experiencia de otros hermanos y hermanas que han tenido experiencias así, no se puede negar. Eh, el tema de sanidad, eh, hay gente que sí se ha sanado. Y cuando dicen de cómo se llama, ah, y por qué, ahora que está la pandemia, la gente dice, ¿por qué no ya entran y van a sanar a todos los hospitales? Bueno, lo mismo le dijeron a Jesús, eh, sanate, eh, viniste a tu propio pueblo y no sanaste a nadie, eh, o, o sanó muchos, o mira, está en la cruz, a otro salvó, ahora sálvate tú. Eh, eh, es, 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 esa, esa forma de migrar, de, de, de eh, si, si las personas si sí, sí, el don está operando aún en personas, porque una cosa sí que quisiera lo, lo, que, lo que dijo Adur tiene razón nadie tiene la, la, la disposición de obrar dones, nadie todo se hace en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús se hace, no es que diga yo tengo este don y te voy a sanar, no, no, no no. momento, en el nombre de Jesús, o sea que el, el loco que dice yo te voy a sanar porque tengo este don, es no entendido del evangelio, es no entendido del mensaje por lo tanto, es en el nombre de Jesús que se sana la gente, en el nombre de Jesús que se ora por la gente. Nadie en la historia de la iglesia, ni en la palabra, eh, na nadie que, que sabe la palabra, mejor dicho, va a decir que yo tengo el tono y por lo tanto yo te voy a sanar. No, 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 no. Eh, eh, el que, el que, si alguien me dice eso a mí, le digo, ah, no, no, entonces no eres por mí, porque vos lo vas a hacer, me estás orando en tu carne, y no, tenés que hacerlo en el nombre de Jesús. Nadie tiene eso. Y, eso es la, so y la, soberanía de, la soberanía de Dios es tal de que Él ha querido, obrar sus su, 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 su sanidades a través de personas, también también a través de la oración y la oración que él hace, no la está haciendo al aire, la oración la está haciendo un ser humano, la oración del justo eh, 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 trae restauración eh, si alguien me puede decir el texto la oración del justo eh, 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 cubre multitud puede mucho, sí, puede ah. mucho entonces, exacto, entonces, entonces siempre Dios va a hacer algo, pero es la oración en el nombre de Jesús, y eso es lo que dijiste, Albert, lo que dijiste, es no es de la no, no es una autoridad de la persona en sí eh, autóctona, no, una, 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 una autoridad delegada. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tenemos que enfatizar, aquellos que creemos que los dones aún están operativos el día de hoy. No es mí, sino Cristo en mí.
1: Así que eso es lo que quería decir. Vale, Luis, gracias por esa conclusión. Pastoral, y de paso les voy diciendo a todos, como eh, nos hemos tomado unos minutos de más, <ríe> eh, Luis, eh, tú continúas eh, en uno o dos minutos, vamos a hacerlo así, conclusión y recomendación del libro de una manera muy corta, un libro que nos quiera recomendar, eh, resulta, no sé, vi este, vi este live en Facebook y me llamó la atención el continuismo, quiero saber de eso, aparte de mi Biblia, porque... Quizás alguien me responda así. <ríe> Aparte de mi Biblia, quiero un libro que me ayude a conocer su posición en uno o dos minutos para concluir.
0: A ahorita, ahorita no sola la ves. Ah. Bueno, yo, yo desgraciadamente, sí. yo desgraciadamente, eh, yo solo leo en inglés casi. Hay un libro por Artie kendo que se llama eh, Fuego Santo. ¿Verdad que sí, eh, Kenson? Parece que es el que Fuego Santo. Es un libro bien accesible es un libro que al, al principio le empieza a tirar a los sesionistas. ¿no? Eso me llamó la atención porque yo creía que iba a ser más conciliatorio. que dice, él cuenta de que tú crees en la Biblia, sí, pero no crees que Corintios, 1 Corintios 12 al 14 aún está vigente. No, entonces no crees, no eres solo escritura. Sí, sí, así como, como, como lo, lo, lo que dijo Ode es bien interesante porque si sí, se cae en, 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 el, en el caso de la sola escritura, que si creemos en una profecía que nos da, y, lo, y, y ese dicho como dicen los memes, si la profecía va conforme a la Biblia, entonces ¿para qué la vamos a oír? ¿verdad? Eh, sí, pero la, la Biblia nos dice que nos santifiquemos, pero si la profecía dice yo veo que estás caminando mal y que tenés esto, y lo dice más específicamente, yo creo que, que, que se tiene que tomar en cuenta, pero un libro que yo este, desgraciadamente no existe y, es, y ha sido la respuesta a Worfio, es este, sobre la cesación de la carismata este libro es por John Rupin, este libro eh, es, 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 la, es la respuesta definitiva para mí eh, del, de, 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 ¿cómo se llama? de, de Warfield, y es más, es más grueso que el de Warfield, y, y, él, y el, el propio Rupin y otros eh, dicen de que ¿por qué no lo citan? porque este libro de plano muela a Warfield, eh, el, y, y ese es el otro, otro, otro libros, otros libros Yo tengo toda una sección de, 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 de este tema, así, quizás de ancho en, en mi biblioteca, pero está ahí en el garage. Eh, pero también hay un libro de, ¿cómo se llama? De, que, ah, de, de Gary Schogren, que él, 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 que él aporta, pero es en inglés una vez más. Pero Gary Schogren ha. Ah, ha traducido el artículo que él escribió acerca de que cómo los dones llegaron hasta el tercer siglo, que estaban operativos tercer siglo. Eh, y, y, y si usted, una vez más, disculp, el que lo, lo diga, pero una vez más está en ruishobel.com, si usted pone Gary Shoren, dones espirituales, le va a salir, eh, es, es, es un PDF que Gary Shoren lo hizo disponible, eh, ese libro, ese libro es curiosísimo, donde le responden a que se llama, no, no estamos, no estamos, es la respuesta a John MacArthur, Fuego Extraño, no estamos, eh, no tenemos miedo al fuego, se llama el libro en la traducción, bueno I'm Afraid of the Fire, eh, eh, we're Afraid of Fire, entonces, eh, si ustedes van a eso, esos serían dos puntos, eh, pero este libro sería, y hay un libro en español, si no me recuerdo, si no eh, los libros, eh, si eh, son los dones el día de hoy, cuatro, cuatro, cuatro puntos de vista. Yo creo que esto está en español también, así que está editado por Stanley Gantry y Wayne Gruden. Eh, yo creo que este sería un libro para, para, como lo que estamos haciendo en este momento, eh, un, un libro que pueda eh, darnos más a nosotros. Eh, un entendimiento de cada quien no, no, no solamente condenarnos <ríe> mandarnos al infierno, decir que no creemos en la Biblia o decir que no creemos en el Espíritu Santo porque todos creemos en el Espíritu Santo desgraciadamente es como la iglesia la, el gran sisma del de, 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 de 1054 que el catolicismo romano o la iglesia occidental cree que el Espíritu solo viene, que el Espíritu viene del Padre y el Hijo mientras que el Oriente cree que solamente viene el Padre y eso fue lo que nos, nos desunió a todos
1: Vale, Luis, muchas gracias. Bueno, Genson, eh, concluyes y por favor inmediatamente eh, también nos, nos eh, recomiendas un libro que pueda hablar un poco acerca de esta posición moderada y tiene siete minutos para todo eso.
3: Muy bien. Eh, bueno, ¿cómo concluir? Creo que concluiría con unas palabras de de Galileo Galilei, aunque no tiene nada que ver pero Galileo Galilei dijo, sin embargo se mueve es por si move es decir la realidad espiritual es pareciera que la alcanzamos pero a la vez no, sin embargo está ahí es algo latente en los evangelios en, en las escrituras de Pablo y todo, toda la escritura de modo que a todos los hermanos que nos están viendo, creemos en el Espíritu Santo, creemos en el obrar divino de Dios, en la vida del creyente, en la vida del inconverso, en la iglesia y aún en la época que vendrá. Creo que estos temas son muy saludables para el bienestar de la iglesia, particularmente aquí en las redes sociales, donde eh, necesitamos que hayan voces, no solo de, de condenación, de memes... Eh, de, de burlas, eh, de señalamientos eh, injustos, sino también voces que digan, eh, la Biblia dice, la Escritura nos enseña, y que podamos juntos, como pueblo de Dios, adentrarnos en las verdades eh, de, que nos ha revelado el Señor. Entonces, concluyo así, el Espíritu Santo está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Y la palabra de Dios nos dirige cada día por medio del Espíritu. Palabra y Espíritu son cosas que el creyente nunca debe apartar de sí. Bien, esa es mi breve conclusión. Eh, ha sido un tiempo bastante enriquecedor. Y justamente yo también iba a recomendar el libro que el hermano Jovel ha recomendado, eh, el de Wayne Gruden, es un libro titulado en español Son vigentes los dones milagrosos, que son eh, cuatro perspectivas eh, acerca de lo que es eh, los dones milagrosos, eh, se parte del cesacionismo, llegando hasta, hasta lo que conoceríamos como el, la tercera ola o el neopentecostalismo, que, que ahí se habla con mucho más detalle. Y el segundo libro que quisiera eh, eh, dar como referencia es Manifestaciones del Espíritu de Donald Carson realmente ahí se hace una exégesis amplia de 1 Corintios 14 y Carson no tiene reparos en hacer pues, justicia al texto yo creo que es un libro que tanto cesacionistas como continuistas eh, deberían leer uh, uh, de manera muy seria Leía por ahí que éramos dos contra uno, realmente no, realmente no hemos estado en contra de nadie, eh, ni éramos dos contra uno, sino que eh, simplemente yo como una postura moderada eh, tomo de aquí y tomo de allá, así que no sé si explicarme. Y por último, eh, el último libro que les quisiera recomendar es, un, es antiguo, de hecho fue editado... Eh, en 1998, se llama Cuando Dios se mueve, de John Armstrong. Este pastor es un pastor bautista, y él relata eh, que de pronto tuvo una experiencia carismática, no de esas que vemos ahí, que todas extrañas en las redes sociales, sino algo que él describe eh, muy interesante cómo el avivamiento espiritual se dio en su iglesia, de jornadas de oración, de jornadas de, de bautismos porque había una convicción de pecado, y quizás en otra oportunidad podamos hablar acerca de lo que es avivamiento, pero es un libro muy interesante, que nos, ha, nos, nos despeja, nos, nos quita muchos paradigmas que tenemos por esa cara un tanto... Un tanto mal representada por parte del pentecostalismo que, que necesita, y por eso qué bueno que hay estas páginas serias, necesita ser lavada, ¿no? Necesita ser, y así como el sensacionismo también, necesita presentarse como lo que es, ¿no? No caricaturas y, y, y utilizarnos de manera despectiva. Bien, entonces, esos son los tres libros que quería recomendar y nada más.
1: Vale, Muchas gracias. Eh, ¿Cómo lo digo? Eh, Oduber, gracias también en especial por... porque tú cumples la palabra del Señor que dice que nos envía en medio de lobo. No, mentiras. Eh, la página pues, <risa> es continuista, somos pentecostales, la mayoría, los editores. Y tú muy generosamente... Eh, tú, accediste y de verdad agradezco mucho eso que dice mucho de ti, dice mucho de, de lo que eres, de lo que representas y, y gracias, gracias te agradezco eh, eh, en especial por esto por lo que están diciendo en los comentarios de dos contra uno, y te tocó la gran responsabilidad de, de cerrar el diálogo, tú eres el que va a finalizar este diálogo igualmente dándonos una conclusión en ya no es discusión sino conclusión y eh, recomendándonos un libro para aprender eh, de ti por favor
2: ok bueno como recomendación a mí hay un libro que me gusta mucho tengo por acá Robert L. Thomas Entendamos los dones espirituales es también un comentario de, de la primera de los corintios del 12 al 14 hay uno de Frank Benoit que se llama No por Ignorancia, y eh, hay uno, es eh, un estudio exegético muy interesante que es el de Ralph Chalice, que es ese de, eh, el título está en, es en francés, no leo francés, eh, pero me colaboraron ahí con algunas <risas> traducciones y unas cositas y otras, eh, que me pareció muy interesante por el estudio exegético minucioso que, que, hace, que hace del tema. Eso como a nivel de, de representaciones, digamos, eh, bibliográficas. En, el, en el, los comentarios del Facebook subí el, el enlace del blog donde, pues, del escrito que hice para preparar para que los hermanos tengan la oportunidad de leerlo con más karma, porque vi que algunos están diciendo que por qué van como tan rápido. Y es verdad, uno va como metralleta para tratar de, 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 de abarcar lo que mayor fue. Eh, y bueno, ahí sí eh, les pido excusas y de pronto fui muy rápido o algo, porque creo que eh, eh, a veces uno trata de aclarar cosas y eh, en lugar de aclararlas por el término de condensarlas tanto, termina confundiendo más. Eh, en general, pues la conclusión, ya no tanto sobre el tema, sino de la importancia de estos espacios. Yo creo que la iglesia tiene que eh, ejercitarse en dialogar, en dialogar las diferencias. Eh, por ahí hay un proverbio que dice que el que quema libros, tarde que temprano comienza a quemar a los que los escribieron, ¿no? Entonces, uno, en lugar de salir a prender una hoguera, es mejor eh, salir a debatir las ideas y así eh, se aclaran todas las diferencias. Eh, porque lastimosamente es lo que uno ve en redes sociales. Y de hecho, eh, incluso yo yo, yo duré muchos años que ni siquiera yo, 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 mi Facebook lo abría hace como un año para que más o menos, porque eh, lo que veía por los Facebook de otros no me gustaba nada. Se dice, pero no no tiene sentido. O sea, es insultame que yo te insulto y vamos a competir aquí en insulta peor. Yo digo, pero es que no hay y, y me daba, digamos, como eh, o da tristeza, porque uno dice que al parecer como que a veces los hermanos creen que si eh, en, en la vida en la cara a cara aplica la ética y de y el Facebook como que no hay ninguna ética. O sea, en el Facebook puedo eh, utilizar el lenguaje que quiera, eh, despotricar de del que sea. Eh, se hacen afirmaciones generalizadas de personas que uno, que uno ni conoce, eh, en fin, eh, eh, ataques a la persona en su vida personal que no tiene nada que ver con, con un argumento. Entonces yo pienso que tratar de construir estos espacios es muy valioso para la iglesia. ¿Por qué? Porque es muy eh, importante que las personas puedan ver a, a líderes, a pastores, a... A, a teólogos de diferentes inclinaciones, eh, hablar eh, de una forma tranquila, sin entrar al insulto, sin entrar a denigrar al otro, eh, compartir el reparo sobre un argumento sin tener que entrar a decir eh, que el pastor Joel es X, que Luis es no sé qué, eh, sino decir bueno esta parte la comparto, esta otra parte no la comparto eh, tengo un argumento diferente, comprendo de otra manera, yo pienso que la iglesia tiene que aprender a hacer eso con tranquilidad o sea, con tranquilidad eh, uno siempre o por lo menos a mí cuando me invitan en estos espacios, uno se preocupa porque uno dice
3: eh,
2: ya he tenido unas experiencias donde ha sido grito tras grito y uno dice, pero ni siquiera me dejas hablar, o sea, ¿para qué me invitaste si vas a hablar tú? o sea <risa> replícame pero déjame por lo menos terminar entonces creo que la dinámica ha sido edificante y de verdad que lo felicito porque eso es importante que sigan con, con la dinámica de, de, de hacer y yo creo que eso va a ayudar a que digamos la iglesia pueda eh, sanamente estrechar lazos de fraternidad porque a veces también vamos con unos prejuicios sobre algunos hermanos que, que son infundados por lo que comentaba Luis también, se construyen muchos eh, eh, hombres de paja y, y luego termina la persona creyendo que ese hermano es ese hombre de paja, ¿eh? el tipo gruñón, el tipo no sé qué, que no cabe con nadie, que no pelea, que es eh, el antipático y todo lo demás, y a veces hay ese tipo de personajes, lastimosamente también, que no ayudan a, 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 digamos, a que la iglesia pueda dialogar los temas, sino que eh, eh, no se valoran esos, eh, esos espacios pero yo pienso que de verdad que son muy productivos eh, que la persona pueda escuchar una cosa diferente que pueda escuchar el argumento de quien lo cree porque también hay una cosa y es que por lo general tenemos y es una recomendación para todos es eh, no leer solamente eh, lo que yo ya comparto, porque eso, eso también es, eh, eh, digamos que hay, hay cosas que a mí no me gustan porque yo a veces veo citas, eh, no voy a decir hermanos nada de ese tema, fulano dijo tal, y resulta que cuando tú vas al texto de fulano, tú dices, pero espérate, no dijo eso, y no veo como la razón de hacerlo de esa manera, eh, eh, y yo creo que si uno va a estudiar el tema, o va a asumir una posición, eh, debió ser después de que leyó su posición, pero que también leyó, no de tercera ni de segunda fuente, eh, la posición de los otros. Yo voy a hablar con un católico romano, yo tengo que tener el respeto de leer su catecismo, y decirle, pero tu catecismo dice esto, no lo estoy diciendo yo, no es lo que yo estoy diciendo que tú dices, es lo que tú dices de verdad. Y creo que eso pasa mucho. No, pero tú dijiste tal cosa. Y yo, ¿cuándo? Es un... No es, no es lo que yo creo. No, pero es que hay un meme que dice tal cosa. No le creas al meme, porque no es cierto. Entonces, pienso que la iglesia, sobre todo en estos medios virtuales, eh, está lastimosamente a veces dando un mal testimonio por la forma como nos referimos o denigramos más bien a hermanos. Ataquemos el argumento, sería mi última recomendación. O sea, ataquemos el argumento. Mira, tu interpretación... Eh, eh, es errada por esto, esto, esto y esto pero no tengo por qué ya decirle eres un troglodita hereje si sí sé qué, si sí sé qué cuándo porque no le estoy diciendo nada o sea, lo estoy insultando y ya pero, y eso no es ético ni siquiera entonces esa sería como mi, como mi, mi reflexión sobre, sobre el tema y de verdad que bueno, lo felicito también por el espacio porque es, es una
1: dinámica importante Bueno, gracias Oduber, gracias Kenson, gracias Luis, gracias a cada uno de ustedes por hacer este espacio posible a las personas. Los invitamos, pues, a compartir esta publicación, pues, para que más lo conozcan, a seguir la página de nuestros invitados, a seguir nuestra página y a estar pendientes. Eh, el próximo diálogo va a ser sobre la justificación y va a estar muy interesante. Vamos a tener exponentes también eh, muy interesantes. Así que muchas gracias por esto, gracias por dialogar y nos despedimos de esta transmisión que la vamos a finalizar. Dios los bendiga a todos en Facebook. Bueno, mis hermanos, un gusto.